0: Hola y bienvenidos a Charlas desde Shadowlands. Soy Fran Valverde y hoy no me acompaña Joaquín ni me acompaña Marlock, pero sí me acompaña Ángel González Olmedo. Muy buenas, Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Muy bien.
0: <ríe> bueno, quien, nos, quien sea asiduo seguidor y a conocer a Ángel, Ángel González Olmedo es escritor, es eh, diseñador también de, de juegos de rol, de escenarios y escritor de, de los mismos. Y lo hemos invitado para que nos explique el, su nueva obra. Y ya sabéis, bueno, os hemos explicado en algún podcast y esta semana ha tenido que salir pues, un programa especial explicándoos el nuevo proyecto de Red Key Ediciones, que Red Key Books va a ser un nuevo sello editorial para narrativa de fantasía, ciencia ficción y terror. Que sí, somos las mismas personas integrantes del proyecto, hay alguna más que se ha sumado pero vamos, queríamos que conocierais este proyecto porque creemos que tiene muchos paralelismos con, con lo que es el rol. Eh, está claro, literatura fantástica, de ciencia de ficción y de terror es un, son géneros que son muy comunes a los juegos de rol. Eh, no sé si ya se ha estudiado, no sé si Ángel, tú has leído algo al respecto, pero no sé si están vinculados por alguna razón especial o, o sencillamente a que nos gusta un poco lo mismo y, y, y es una cosa muy común, ¿no? ¿Qué te parece a ti?
1: Bueno, de, de hecho, ya se ha hablado bastante acerca de que los juegos de rol nacieron eh, nacieron, nacieron como, como eh, a, 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 ese, ese afán de, de querer tomar las riendas de los personajes de la literatura fantástica, ¿no? Eh, sí. Creo que hay bastante escrito sobre ello y, y, y nació así, bueno, nació con ese afán.
0: Pues vamos, en este caso vamos a hacer el, el, el camino inverso, ¿no? que sabemos que todos los que nos escucháis sois, eh, eh, pues eso, eh, jugadores de rol y, y os gustará muy probablemente de lo que vamos a hablar hoy. De lo que vamos a hablar hoy es de la primera novela que, que va a ser publicada y que... El 5 de noviembre va a ser publicada y que es tu primera novela también, Ángel. Aunque bueno, tienes bastante experiencia en escribir, pero es tu primera novela publicada y es la historia triste de un hombre justo. Y bueno, querríamos en una serie de programas pues explicar eh, de qué va esta novela, cuáles son sus elementos y un poco desgranarla, por supuesto, sin spoilers. Ya tendremos tiempo de hacerte también una entrevista de qué te llevo a escribirla y un poquito más en profundidad, que estamos preparando preguntas. Uh -huh. Esto es sorpresa para ti, no te lo habíamos dicho, pero bueno, preparemos una buena entrevista para que nos expliques muchas de las cosas que te pasaron por la cabeza a la hora de escribirla. Pero hoy lo que vamos a hacer es el, el primer capítulo de, de, de qué va esta novela, cuáles son sus elementos, como decía, ¿no? Y, y bueno, ya tenemos un, un buen guión que, que hizo Ángel en su día, y vamos a ir repasando pues, cositas. Bueno, antes de que, de que empecemos a repasarlo, eh, también deciros que podéis encontrar toda la información sobre su, su novela en redkeybooks.com y en la página web de Ángel también, ángelgonzálezolmedo.com Además de esta información, os podéis suscribir a los dos newsletters porque vamos mandando asiduamente newsletter. En el caso de Ángel, sale un newsletter el miércoles a las tres y media y el viernes a las tres y media, donde nos hablas de lo que ha envuelto esta novela. ¿no? En general, bueno, en, en realidad, pensamientos tuyos ¿no? o, o historias de tus vivencias, Ángel. No sé si nos puede explicar un poquito.
1: Sí, básicamente, eh, aparte del proceso creativo, que es muy importante, ¿no?, cómo trabaja el autor... Eh, sí, eh, las experiencias que, que me han llevado a escribirlo. Y bueno, también retazo pinceladas, someras, ¿no? Acerca del mundo, del world building. A ver si lo pronuncio algún día bien. Sí, pues te pasa igual. <risa> world, eh, es world building. Es que miurgia, ¿no? Vamos a llamarlo miurgia. Pues sí, más acertado.
0: Nuestro latín, latinismo es mejor que... ¿Qué? Que eso
1: dale dale Y, y nada, y, y, sí, esas esa, esa pinceladas no acerca de, de cómo se configura el mundo, los personajes, eh, los principios rectores de la novela.
0: Yo la, la verdad es que la newsletter la recomiendo muchísimo. También lo tienes en tu página web a modo de blog. Vas recopilando estas newsletters y vas haciendo esas entradas a modo de blog, pero la recomiendo mucho porque todos hemos tenido según qué vivencias. Recuerdo esta última semana, la semana pasada, lo de días de perros, o días de perros, que, bueno, muchos de nosotros hemos tenido experiencias similares y no tiene por qué ser con la administración, puede ser con empresas privadas, porque sí, sí. pasa también pasa también en empresa privada, en empresas familiares, empresas de todo tipo, y la verdad es que, bueno, te ves muy reflejado con todo lo que dices, o sea que muy, muy recomendables. Eh, si os queréis suscribir, ángelgonzálezolmedo.com y en Red Key Books toda la información sobre, sobre nuestro nuevo sello editorial, que, bueno, que como os digo, comenzará pues, el 5 de noviembre. Bueno, pues dicho eso, vamos a ver eh, de qué va... Bueno, ¿cuáles han sido tus mayores influencias a la hora de escribir esta novela, Ángel? Vamos a recordarlas un poco... Y a partir de ahí empezamos un poco a explicar premisa, trama y todo lo demás.
1: Bueno, podríamos catalogarlo eh, hacer... sí, catalogarlo por, por género, eh, en el sentido de que esto se, esta novela se confecciona a partir de, de varios géneros, no solo de la fantasía. Así que si quieren un cuadro general de de, de autores de fantasía que me hayan influido. Bueno, se podría hablar de Tolkien, se podría hablar de Lord Unsani, se podría hablar. Bueno, hay gente que me dice que tiene. El... Y, no, y no es de extrañar, algo de, de Rufus, ¿no? Algo de Rufus sí. por el tema de la música, pero bueno, de todas formas. Eh, eso es lo de menos. Realmente eh, lo, lo que me ha influido. Son otras lecturas. Son, eh, uh -huh. Estamos hablando de siglos de Oro, estamos hablando de Quevedo, estamos hablando de eh, Dumas, sobre todo. De hecho, hay cosas de las novelas que sin Dumas no se habría podido escribir. Eh, qué sé yo. Eh, es que tampoco quiero sonar pedante. Porque, no, no, para nada, para porque... explica lo que Pero claro, pero eh, sí que es verdad que siempre digo lo mismo, digo estos mismos autores de la literatura clásica, porque es que yo creo que para escribir hay que leer clásica, es que hay que leer clásica, yo lo siento muy... yo creo que sí. A Ajá. ver, no, no tiene por qué, no eh, cre bah, creo que hay ex ex excelentes autores eh, que solo leen literatura fantástica o ciencia ficción y hacen muy buenas novelas. Ajá. Pero para lo que yo quería contar, para lo que yo quería contar... Eh, yo precisaba de otra. De, bueno, precisaba de otras cosas. No es que haya ido a esos autores para escribir la novela, sino que esta novela ha nacido de, de ese de bagaje, de ese bagaje literario. Y te, te decía Dumas, ¿no? Pero claro, Benito Pérez de Galdó uh -huh. eh, me, me, me ayudó mucho también. Me ayudó mucho también. Cela me ha ayudado mucho también. Sí, dime. Ángel, es que
0: te iba sí, sí, a, a decir que quizá Alejandro Dumas, eh, en base a. Pues series de televisión de dibujos animados, que, uh -huh. mmm, no iba iba a decir su producto, tampoco es eso, no pero películas de aventuras y todo eso, quizás esté un poquito denostado. Y Alejandro Dumas tiene una calidad bastante interesante para leerla y para decir, ostras, mmm, los primeros, bueno, los primeros, muchos giros, unas novelas de aventuras espectaculares y con un montón de cosas, de vivencias, que son, vamos,
1: para leerlo. Y además es una literatura que se ve muy fácil, como toda la literatura decimonónica. Sí. De la de, de, de literatura decimonónica sí. eh, tiene una facilidad de lectura increíble. De, es, vuela prácticamente por las páginas. Pero claro, es que en, en aquella época se escribía de otra forma. Se escribía, bueno, estaba, ya sabéis que estaba la concepción esta, la, el dualismo este del naturalismo ¿no? y, el, sí. y el romanticismo. Y, sí. y claro, ahí se, se escribía muy, muy, muy diáfano. Se escribe muy muy, muy cristalino. Pérez Galado le pasa lo mismo. Emilia Pardo Bazán le pasa lo mismo. En fin, te pones a leer gente de la época y descubres Arthur Conan Doyle con Sherlock Holmes. Es que se le se sí, sí, muy fácil. Sí, sí, sí. Y, du y Dumas lo que tienes es que eh, toca todos los temas. Es que toca todos los temas, toca la traición, to toca, sí. el, eh, toca la, el amor, toca la, la amistad, toca la. la eh, lo toca to es que lo toca todo. Es que lo toca todo y claro yo no paro de recomendar no paro de recomendarlo pero por encima de cualquier otro libro eh, bueno estamos hablando yo me refiero al conde de montecristo también está los, los tres mosqueteros uh -huh. Dumas es que tiene un montón de novelas realmente Dumas conocemos solo la la, la la punta del iceberg pero bajo bajo el mar se encuentra un, un gigantesco compendio de novelas yo no las he leído todas pero no, las la más, emb
0: la más, la más emblemáticas
1: sí. las emblemáticas es que lo, es que lo contienen todo uh -huh.
0: muy bien pues nada una vez eh, repasado todo esto si quieres em empezamos pues explicando eso la precisa la premisa perdón y la y la trama que subyace bajo la novela aunque bueno tiene bastantes más cosas. Resumir esto en una frase, la verdad es que tiene mérito, Ángel, pero, pero bueno, sí, explícanos un poco de qué va o, o cómo empieza esta, o qué, cuál es la premisa de,
1: de esta novela. Bueno, la premisa es que mientras un erudito expatriado ¿sí? aprovecha... exiliado su... ¿no? Exidiado, sí, ex ah, más claro. bien, más, uh -huh. bien, eh, más que ostracismo, él mismo se ha exiliado. Uh -huh. y aprovecha un indulto que le llega más adelante eh, para para consumar eh, una, una venganza dentro del país, o sea, vuelve al país y aprovecha ese indulto. Pero claro, este indulto eh, no sale gratis. ¿eh? Va a tener que dar caza a un criminal ¿eh? por orden de, del Estado, pero claro, a, en su periplo va a tener que encontrar, se va a encontrar con tres eh, con tres obstáculos importantes Uno impuesto por el gobierno Otro impuesto por la la misma sociedad De la Germanía, de la época uh -huh. Y otro impuesto Por la moral y de iglesia Es decir Son tres conflictos, son tres ejes de conflicto eh, Por los que el personaje Va a poner en marcha su trama El movimiento de la trama uh -huh.
0: eh... Claro, todo esto no se entiende, pues, eh, como decíamos antes, sin tus vivencias y sin, y sin todo lo que ha pasado también históricamente ¿no? en, en el país. Sí que se puede decir, no, sin, sin ánimo de hacer spoiler, que está basado realmente en la península o en lo que ha pasado en España. Tampoco no es que sea una copia de lo que no, ha pasado, claro. pero sí que está... O sea, tienes como... Joder, es que ni como trasfondo, ¿no? Hay partes reconocibles en la novela de lo que es la España del cielo de oro, de lo que es la España actual y todo eso. Eso sí está presente, tanto geográficamente como, como históricamente, ¿no?
1: Sí, se trata de coger aquellos aspectos en los que quiero incidir en la crítica, o sea, que quiero, quiero criticar. Okay. Y sencillamente los tomo prestados de la realidad para ubicarlos en un, en un contexto de fantasía, camuflado, con, no. bueno, con ciertos visos parecidos a, a nuestra realidad, pero bueno, intentando que no, nos evoque constantemente... No.
0: Es que, bueno, claro. para que nadie tenga miedo sobre eso, o leemos fantasía, digamos, para evadirnos un poco, yo en la primera lectura no me di cuenta, ¿eh? o sea que realmente es, es, no es sutil, está muy presente y cuando lo sabes lo ves en, cada, en muchos detalles, pero vamos, no tienes por qué acordarte de, de la España de ese siglo de oro ni del actual, sí que te recuerda el lenguaje un poco, claro, pero, pero lo que es el resto no, pero... Yo cuando lo he sabido me ha gustado incluso más, ya me gustaba de, de principio, ¿no? Pero por eso lo digo, ¿no? Para que, para que lo disfrutéis, porque yo creo que es muy disfrutable en ese aspecto. Muy bien, pues nada, analizado un poquito o explicado un poquito la, la premisa, aquí tenemos en el guión pues, que nos metemos de lleno en la ambientación ¿no? de, de ese mundo. Y aquí tienes varios apartados donde incides bastante las características de lo que es esa ambientación, ese... Eh, Demiurgo decías, de, de mi... Ah, demiurgia, demiurgia, de ¿no? Demiurgia, correcto.
1: <risa> Pero ese término se lo he escuchado a alguien y creo que es relacionado con, bueno, sí. con, con el mundillo nuestro, ¿no? En rol. Pues igual a Silvio sí, no, o a... Puede ser, ellos. Sí. puede ser, puede ser. Se lo he claro. escuchado a alguien.
0: Muy bien, pues nada, ¿de qué va...? O sea, ¿cuál es esta ambientación de la que estamos hablando?
1: Bueno, es difícil... Mmm, por dónde empezar, ¿no? de establecer por dónde vamos a empezar, pero yo siempre empiezo por lo mismo. Yo, yo empiezo eh, situando a, a la gente allí en el mundo de fantasía, en este, en este mundo ficticio y les digo que miren al cielo. Y cuando miran al cielo lo que se van a encontrar es un firmamento distinto del de la Tierra, porque normalmente en las obras de fantasía, no todas, en, en la mayoría, no suelen complicarse con... Con, con esto. ¿no? Y, y siempre hay una luna, un sol, eh, suele estar siempre la osa mayor, pero le cambian el nombre, la estrella polar, etcétera. Eh, yo quería un firmamento distinto, como muchas otras obras de fantasía, se ha hecho ya. Y lo, que, lo primero que le coloqué, y esto lo, y, y me sirvió para justificar también el tema de la moral, eh, fue un, un sistema de anillos. Tú ves, miras hacia arriba y te vas a encontrar un firmamento con un una configuración de luceros distintas al de nuestro mundo, pero también tiene cuatro líneas. Es decir, es un sistema de anillo planetario, ¿vale? Que está en órbita alrededor de, del mundo. Uh -huh. eh, esto, a, este, a este sistema, este tiene un nombre, este sistema de anillo, y le llaman el tetragrama del mundo. Uh -huh. En alusión al tetragrama musical. Eh, a algunos les sonará más la palabra pentagrama. El pentagrama que tiene cinco líneas. El tetragrama, era el precursor de este pentagrama, es decir, era anterior a él, ¿no? Y lo usaba la iglesia para anotar, bueno, los cantos monódicos y todo el tema este de la, de la música medieval, de la Alta Edad Media. En el tetragrama de los cielos, eh, y tal como se van configurando eh, las estrellas, como el movimiento de, la, de las lunas, etc., se, la Iglesia, esto lo va a utilizar de excusa para imponer los límites a quienes son usuarios de la magia. Es como si Dios estuviese guiando a través de la música celestial a los bardos, que los bardos son los armonistas, que es el nombre general realmente que tienen, que son los usuarios de la magia. Los armonistas son gente bueno, pues que son capaces de modificar eh, la realidad a través de la, a través, a través de la música. Este sería, bueno, el, el esbozo, digamos, eh, eh, lo primero que nos impacta en la visión, ¿no? un cielo uh -huh. diferente.
0: Sí, los armonistas que decías sí, los, si los bardos vienen a ser los, los magos de cualquier... Los bardos también tienen magia, ¿eh? O sea que... Pero bueno, no sé si es deliberado, ¿no? Que no los llames magos.
1: Sí, claro. Eh, uh -huh. A mí me interesaba que la música eh, fue... El, el tema era que... Eh, Quería hacer algo, bueno, pues como lo, lo, de, lo que Sanderson llama magia dura, ¿no? Que es lo que uh -huh. es la tendencia, es la, es la tendencia actual de bueno, de, la, de las novelas de fantasía de hoy en día. Y claro, la magia dura, para que no lo sepa, es una, que la magia se configura en base a, una, a unas reglas ¿eh? uh -huh. y, tiene, y estas reglas, pues, eh, tiene, la magia tiene que tener sus límites, tiene, que, eh, eh, tiene unas debilidades también, eh, tiene, tiene, en, en, en esencia el lector tiene que anticipar o tiene que saber cómo se pueden resolver las acciones o los conflictos a través de la magia. Es decir, la magia tiene reglas, ¿eh? unas reglas que no... La magia no es magia, eh, está la magia blanda, que es la del Señor de los Anillos, Gandalf hace algo sí. maravilloso, ¿vale? Pero no, no es necesario para la historia, no, no te tienen que explicar cómo sencillamente es un recurso narrativo más uh -huh. en, el, en muchas historias de fantasía, la magia dura lo que hace es entrar de lleno como piezas del puzzle ¿no? dentro de la historia es, sirve para eso, para anticipar cómo uh -huh. se puede resolver un conflicto y yo quería pues eh, que la magia fuese que estuviese ligada a la música Claro, eh, los magos son armonistas, son músicos, pero no son músicos cualquiera, son músicos que son capaces de, a través de la música, tirar de las hebras de la realidad y modificar, y modificar eh, dicha realidad.
0: Pues hasta, hasta ahí vamos a leer, Ángel, porque el vale, tema vale. de y sí, sí. todo eso, si te parece, lo vamos a tratar en un podcast en exclusiva, porque podemos ligarlo con, con algunos otros y eso, y, y hacerlo pues dentro de unas semanas y tratarlo. Es una parte de la ambientación, es uh -huh. el último punto de la ambientación, de hecho, que tenemos un el guión. pero A mí me gustaría extraerlo porque es una parte muy, muy importante de, de la obra y de lo que es la fantasía. Me gustaría tratarlo en exclusiva. Entonces, bueno... Volviendo entonces al, al tema de, del cielo, del tatarama del mundo, hay otro cuerpo celeste, que sí. el, cual, el cual tiene mucha importancia ¿no? en tu mundo, ¿y de cuál estamos hablando?
1: Eh, sí, estamos hablando del ojo de Dios. Pero Esto también. estaba... Esto está basado, esto está basado en, un, en un exoplaneta. Un exoplaneta es un planeta que está fuera de nuestro sistema solar. ¿vale? Uh -huh. el, el exoplaneta, no recuerdo el nombre, JB, no, sé, no me acuerdo el nombre, la verdad, ¿no? pero tiene un, es, un, es un nombre con, con muchos números, ¿no? Porque ya sí. sabéis que los astrónomos, pues ya pues, uh -huh. nombran los planetas con, con números. Y hace unos años descubrieron un planeta, un exoplaneta, que tenía una gran gigantesca masa de anillos alrededor. De, y, y fier, e hicieron una, una representación de cómo se vería ese planeta desde la Tierra si ese planeta estuviera en la posición de... Ay, lo diré... Lo, lo voy a decir, lo voy a decir... La... Saturno, ¿vale? vale. Uh -huh. eh, si estuviese ese planeta en la posición de Saturno se vería como una especie de objeto ovalado más grande que la Luna y de un blanco brillante. Es decir, como si fuese un ojo. Realmente esto es mi homenaje a, a, ese, a, este, a ese planeta. Me quedé cautivado cuando lo cuando, cuando leí el artículo. ¿no? Yo es que soy, también me encanta ¿no? la, la astrofísica. Y me encanta la astrofísica, pero no me acuerdo del nombre de Neptuno, bueno, <risa> que tengo que tengo que tengo no es que sin es malísimo tengo una, una memoria para los nombres atroz e infame y claro eh, hice mi hice mi, mi homenaje a este a este y me sirvió de excusa me sirvió de excusa para la ambientación el ojo de dios es eso es un planeta con una gigantesca masa de anillos tan grande que bueno se ve desde el mundo como si fuese un ojo ovalado y lo utiliza la iglesia eh, sabéis, muchos saben que la, que, la, que la moral en muchas religiones se ha creado en base a lo que se, al comportamiento de los astros. Uh -huh. eh, la religión nuestra... Bueno, la religión uh -huh. nuestra. En el, en el contexto judeocristiano eh, ocurre también. Uh -huh. Y claro, en la religión de Isbar, que es como se llama en la ciudad-estado donde transcurren los hechos de la novela, el, el ojo de Dios, este planeta ovalado, que se ve como un ojo ¿no? en el cielo es como es, es, Lo llaman el ojo de Dios porque es una ventana, ellos creen que es una ventana a través de la cual Dios vigila eh, la moral. ¿eh? Eh, Dios te está, te está apuntando, cada vez que aparece el ojo de Dios en el cielo, la gente pues empieza a encenderse de, el interruptor de la superstición en la cabeza y bueno pues se limitan. Y los bardos y los armonistas pues también sienten esa aprensión. Es decir, es un instrumento de moral, un instrumento, un instrumento de control moral. De control. Pero bueno, pero claro, en los que son ilustrados, porque en la época del siglo XVII, esto es una época que emula el siglo XVII, eh, hay, eh, hay periodos, son periodos en los que bueno, la ciencia empieza a, a avanzar. A avanzar por encima de, de, la, de la moral, y mmm, en este mundo, pues, es igual, hay hombres ilustrados, hay personas ilustradas que saben que eso es un planeta. Pero bueno, eh, la superstición siempre está ahí como una pátina de incomodidad,
0: bueno, asolando sí. las mentes. Sigue habiendo terraplanismo hoy en día y, y sí. o sea <risa> <risa> no, está, no está muy lejos de la realidad,
1: así que sí, sí,
0: se entiende perfectamente. Muy bien, pues a partir de ahí, como decías, esto se, se enclava en la, en la ciudad-estado de Isbar. Es gigantesca esta ciudad-estado. Es muy grande.
1: Del tamaño de una provincia. Del tamaño de una provincia. Sí. Eh, es una mega, es una megalópolis. Uh -huh. Típica de la, de la ciudad de macro ciudades ¿no? Que se han visto en algunas ambientaciones de steampunk uh -huh. Pero claro, con, no es el steampunk decimonónico No es el steampunk de, del siglo XIX, de la, de la época victoriana Realmente no me gusta llamarlo steampunk Bueno, me gusta llamarlo steampunk uh -huh. Pero no le hace justicia porque no es un steampunk uh -huh. victoriano Es una especie de siglo XVII, una edad moderna uh -huh. eh, Estamos hablando de una especie de siglo de oro español época de d'artagnan a la triste etcétera para que para que más o menos tengáis el cuadro y con unas pinceladas de distintas hay una tecnología de vapor eh, más avanzada para la época ah, el vapor para quien no lo sepa ya existían máquinas de vapor mucho antes en realidad lo que pasa que con los griegos
0: y con los las
1: máquinas de vapor sí sí, sí lo que pasa es que hasta que no tienen un, hasta que no tienen un sentido no se, no se empieza pues, sí. a, a implementar en claro. la vida diaria no
0: se, digamos que se conocían las fuerzas físicas que, claro. que, que hacían que funcionara alguna máquina yo tenía entendido que los romanos y los griegos al tener esclavos y tal pues que no era sencillamente era rentable claro. para ellos no era mucho más fácil se trata
1: de, se trata de ergonomía y de, y de eficiencia no de, de, Uh -huh. y claro, en, en esta ambientación pues sí, se han visto obligados a, a usar el vapor y es una especie, pues, de, de por eso digo que es una especie de steampunk es un siglo de oro mezclado con el steampunk uh -huh. y claro, eh, estamos hablando de una, una, una ciudad, una megalópolis tan gigantesca que la gente se ha tenido que afinar de tal modo que construyen las casas unas encima de otras pero claro, hay que mantener el control de la biosfera Sí, entonces, entonces claro, eh, es, es, se trata de eso, se trata de, de que hay que mantener un control de, de esa tecnosfera. Y, y, y la ciudad está dividida en, en distritos distrito. por grandes, por grandes murallas que, que se han levantado por encima de las casas para, bueno, para evitar ese, ese descontrol ¿no? de, demográfico. Y entonces, pues eso, pues hay una especie de, de dualismo entre esa biosfera y tecnofeura que está presente en la novela como, bueno, pinceladas también del cuadro. Vale.
0: Eh, hemos de decir que la novela tiene 510 páginas, estamos ya ultimando la maquetación, 510, 512, 508, por ahí. Entonces, solo tiene pinceladas de esto que estamos diciendo, porque yo creo que si hubieras desarrollado más lo que es las descripciones de, de los lugares, que las tiene, buf. Te hubiera sido, sido muchas, muchas más páginas, porque realmente en, lo, en los borradores,
1: en, en los borradores lo, prim lo primero, tengo, eh, lo claro. tengo, lo tengo, pero pasa que, claro, tienes que estirpar te texto porque si no es una locura y ca caemos en lo que se llama el volcado este de exposición, ¿no? Que sí. Sí, sí. tienes que dar también pie a la imaginación, tienes que regalar imaginación ¿no? a, a los lectores.
0: Es una de las magias de, de las novelas y de la lectura, claro. ¿no? que te imagines tú mismo allí, que, que veas las cosas que te está insinuando, muchas veces insinuando el autor, aunque seguramente tú lo tienes clarísimo, pero, pero ahí cada cada persona se hace suyo los libros. Entonces, pues, eh, Ángel, lo vamos a dejar aquí, si te parece. Llevamos 25 minutos. Maravilloso. Me gustaría que, que la gente fuera digir, digiriendo pues toda esta ambientación y, y esta novela. Como os digo, esto es una novela que saldrá por un sello nuevo que, que hemos desarrollado a partir de Shadowlands, que es Redkey Books, que podéis encontrar en redkeybooks.com y que saldrá el 5 de noviembre. Seguiremos eh, estos podcasts durante un mes, mes y medio, hasta prácticamente el lanzamiento de la novela, nos gustaría que conocierais la editorial, que conocierais esta obra de la historia triste de un hombre justo y iremos pues desgranando la novela, desgranando los temas y trayendo aquí a Ángel, que muy amablemente se presta para estos atracos y que, y que, bueno, que estamos de, vamos encantados de tenerlos aquí. Eh, nosotros tenemos un podcast propio en, en RedKey, eh, pero el que no quiera meterse en, en una cosa profunda sí que nos gustaría que conociera pues, este proyecto. Y vamos, yo es que lo veo tan relacionado que muchos de vosotros pues ya nos seguís, de hecho. Ya tenemos también un, un Telegram aparte de RedKey Books en el cual pues va, va entrando gente. Ya hay 70 personas, o sea que va a ser un proyecto que, como lo solemos hacer, va creciendo poquito a poquito. Y que, y que queríamos daros a conocer. Así que, bueno, durante este mes, mes y medio pues iréis oyendo hablar de, de esta novela, conociendo un poquito más a Ángel, como os digo, también con una entrevista un poquito más a fondo, y sobre todo pues que, que sepáis lo, lo que os vais a encontrar ¿no? con esta la historia triste de un hombre justo. Deciros que, eh, que los, el mapa de, de este mundo, de esta ciudad-estado, de este mundo, no de esta ciudad-estado, va a ser hecho por calmujo, que alguno de vosotros os sonará bastante, lo digo irónicamente, seguro que todos los que escucháis esto lo conocéis, porque hace unos planos pues, eh, maravillosos. Así que yo estoy deseando estar ya perfilando y acabándolo. Tengo unas ganas terribles de verlo. Es lo último ya que, que falta por hacer. Está la novela corregida, maquetada, y lo último ya que nos queda por ver es ese, ese mapa de calmujo y deseando enviar la imprenta para que llegue enseguida y que podáis adquirirla. Nada más, Ángel, que agradecerte. Muchas gracias, que nos veremos aquí una vez a la semana, si te parece.
1: Por supuesto, gracias a ti. Y gracias a todos los que están...
0: Escúchame. Sí, siguiéndonos y escuchando y bueno, como os digo siempre, si os gusta el contenido que hacemos, si queréis que más gente disfrute de lo que vamos disfrutando nosotros mismos, pues compartid estos programas por redes sociales y dejadnos una reseña de 5 estrellas en iTunes o un me gusta o un comentario en iVoox. Gracias y hasta el próximo programa.